0: Sehr cool. Und dann gehe ich jetzt sofort in meine Predigt und ähm, ja, liebe es mit euch gemeinsam äh, in den zweiten Teil zu gehen. Holt euch gerne was zu schreiben raus, holt euch gerne eine Bibel raus, euer Handy, Smartphone, was auch immer ihr habt, was ihr braucht, womit ihr Bibel lest. Wir sind letzte Woche gestartet ähm, in, den, in den ersten Johannesbrief. Und die Predigtreihe hat diesen Titel tiefer. Es geht darum, tiefer zu gehen, weil das ist so der Schwerpunkt vom Johannes, vom Apostel Johannes. Das ist ein Brief, den er geschrieben hat. Äh, unterschiedliche Ausleger sagen, entweder war das schon 60, 70 nach, nach Christus. Viele sagen, aber es war wahrscheinlich eher zum Ende seines Lebens. Und er wird so Richtung 90, vielleicht auch 100 nach Christus diesen Brief geschrieben haben, weil Johannes alt geworden ist. Und äh, dieser Johannes ist ein Freund von Jesus. Er war eng mit ihm unterwegs und er hat das Evangelium, das johannes -Evangelium geschrieben, was, du, was ich dir ans Herz lege, einfach zu lesen unter diesem Aspekt. Hier schreibt jemand, der mit Jesus unterwegs gewesen ist, der ihn kennengelernt hat, der seinen Mundgeruch gerochen hat, der gesehen hat, wie Jesus unrasiert aussah, der mit Jesus Leben geteilt hat, aber er beschreibt, wie er wie er Jesus, Gottes Sohn, wie er hineingebracht hat, Offenbarung vom Vater im Himmel. Und das ist ein Zugang, den wir brauchen. Wir sehen Jesus heute nicht leibhaftig. Wir sehen ihn nicht, er lebt heute nicht hier. Er lebt im Himmel, er ist ewig, er ist da. Aber wir sehen ihn heute nicht. Aber wir haben Berichte von dem, was Jesus gelehrt hat, was er hineingelegt hat. Und wir haben den Heiligen Geist, der uns offenbart, was das in unserem Leben bedeutet. Aber so sehen wir diesen Apostel Johannes. Und er hält so eine schriftliche Predigt, und ähm, genau, die ersten Teil ging darum, wirklich verbunden zu sein mit Gott. Das ist seine Absicht. Er wünscht sich, dass wir als Jesus-Nachfolger nicht irgendeine Religion leben, nicht irgendwelche Richtigkeiten wissen, sondern dass wir wirklich verbunden sind mit Jesus. Und dass wir tiefer da hineingehen, diese Verbundenheit. Hört es euch gerne nochmal an, die Predigt. Ich möchte heute ein Stück weitergehen. Möchte kurz den Kontext nochmal aufreißen, in dem der Apostel Johannes seinen Brief schreibt oder diese Predigt schreibt. Und zwar ist in diesem Kontext zu dieser damaligen Zeit, eine sehr starke Lehre hochgekommen oder eine Irrlehre hochgekommen, die Lehre der Gnosis, also Erkenntnis. Und vielleicht hört es jetzt an wie Schule, aber bleib bitte mal dran, weil es ist wichtig. Weil ich hoffe, dass du, dass du dich mit Bibel beschäftigst, dass du Bibel liest. Und umso wichtiger ist auch immer wieder, sich da hineinzugraben und zu sagen, was ist denn der Kontext, warum spricht das? Und wenn man Johannes liest, auch diese Briefe liest, dann kann man manchmal echt verwirrt sein. Aber das habe ich nicht verstanden. Er schreibt etwas über das Licht, dann schreibt er über die Liebe, dann schreibt er darüber was und alles Mögliche. Aber es ist gut, sich damit einmal zu beschäftigen und auch diesen Kontext zu sehen. Nämlich, es gab diese antike Gnosis, diese, was auch in unserer heutigen Welt, glaube ich, unsere Gesellschaft einen großen Punkt macht. Heißt vielleicht ja nicht Gnosis, aber es hat folgende Inhalte. Nämlich, es geht darum, dass der Mensch nach Erkenntnis strebt, die ihm hilft, diese Welträtsel, in der wir sind, zu lösen. Und wenn wir das uns das mal vor Augen halten, das ist, glaube ich, um uns herum. Menschen versuchen zu sagen, wie kann ich durch meine Erkenntnis, durch alle möglichen Weisheiten, die ich aufsaugen kann, verständlich machen, was um mich herum passiert, was in dieser Welt passiert. Was ist es mit Gott? Warum ist die Welt so, wie sie ist? Woher kommt das Böse? Was ist der Mensch mit seinem Sinn für das Gute und mit seiner Fehlbarkeit und mit seiner Schwachheit? Das sind so viele Themen, die, die, die um uns herum wahr sind, um uns herum da sind. Und die Gnosis, diese Art der Erkenntnis, geht darum, diese Fragen zu beantworten. Und zwar jetzt aus eigener Vernunft, aus eigenem Erkennen, aus eigener Kraft, ohne die Bindung an Gott oder Gottes Antwort zu nehmen. Eigentlich sagen, ich, ich überleg mir das. Ich überlege mir gewisse Systeme. Und wenn du mit Menschen unterwegs bist, wenn du fragst nach, nach dem Sinn des Lebens, wenn du fragst nach Leid, alles mögliche, Menschen geben dir Antwort. Und viele erklären irgendwie ihr Leben, vielleicht basierend auf Evolutionstheorie zu sagen, okay, so viel Sinn habe ich nicht in meinem Leben, außer durch mein Leben gut durchzukommen, Spaß zu haben, irgendwann letztendlich das Beste aus meinem Leben gemacht zu haben. Vielleicht ist es der Sinn, mit dem man sich beschäftigt. Es gibt aber Antworten, die ohne Gott gegeben werden. Und hier geht es darum, dass der Apostel Johannes sagt, Leute, das ist eine Lehre, die hier aufkommt, die auch gerade im Christsein, im, im, in der christlichen Gemeinde mehr und mehr wird. Und er fängt daran an, darüber zu sprechen und sie auch zu ermutigen und auch zu korrigieren. Weil es geht darum, eine Antwort zu finden, die ohne Gott passiert. Und die Gnosis, diese Erkenntnislehre der damaligen Zeit, sie hatte folgende Auswirkungen. Oder sie hatte folgendes, was sie sagte. Nämlich, Jesus war kein Mensch, sondern sein Geist war vorübergehend in einem Körper. Okay, seid ihr noch da? Hab ich euch abgehängt oder seid ihr noch da? Ihr seid noch da, sehr gut. Also, was, was die Lehrmeinung damals hervorgebracht hat, war, diese ganze körperliche Sache hier ist sowieso nicht so cool. Ja? Wir sind eigentlich Geist. Wir sind eigentlich Geistwesen. Und, und wenn Jesus der Sohn Gottes ist, dann kam er zwar hier hin, aber er wurde nicht wirklich Mensch, weil Menschen sind eklig. Ja, das, das, damit kann, das hat einfach nur Gott mal kurz gebraucht, aber, aber Jesus war nur vorübergehend in diesem Körper. Und Jesus ist auch nicht gestorben. Ein Gott stirbt ja nicht. Ja, geht nicht. Das ist der, der Mensch, Jesus gestorben, aber, aber der Geist, Jesus und so weiter. Das sind so Meinungen und, und äh, Ideen, die da entstanden dann die Erlösung, die ist geistlich zu sehen und bezieht sich vor allen Dingen auf den Geist. Es hat nichts mit, mit, mit deinem Körper, mit deinem Leben, mit dem Gesamtheit zu tun, sondern es ist einfach eine Erlösung, die Jesus bringt und, und eine Erleuchtung der Erkenntnis, die Gott, äh, die Gott dann dadurch durchgebracht hat. Und hat zur Folge, der Körper ist vom Geist zu trennen, er ist nicht viel wert und beeinträchtigt nicht den Geist. Und einige Überlegungen daraus, was daraus folgt, Kannst du dir selber ausmalen, aber wir sehen es auch in dem Brief, was der Apostel Johannes adressiert. Nämlich er sagt zum einen, wenn solche Gedanken sich mehr und mehr hineinversetzen in die Gemeinde, dann wird folgendes passieren, nämlich die Liebe zu Schwachen und verloren äh, Verlorenen geht verloren. Weil letztendlich, wenn du schwach bist, wenn du jemand bist, der dein Leben nicht richtig auf die Kette bekommst, Moment mal, dann lebst du ja völlig in dem ganzen Sumpf deiner Menschheit. Aber wir sind Menschen der Erkenntnis. Und es gibt ein, eine Diskrepanz, eine Ablehnung gegenüber Schwachheit, gegenüber Verloren. Und wir sehen das, es klescht was auseinander. Weil letztendlich, wenn wir Jesus sehen, wie er mit Menschen umgegangen ist, die es nicht auf die Reihe bekommen haben, da sehen wir etwas hier, es ging anders damit um, richtig? Ein Zachäus. Ein, ein Zöllner, zu dem Jesus hingegangen ist. Und die Gnosis, die diese die Erkenntnis hervorgebracht haben, die hätten gar nicht sich überhaupt geschert um so einen Zachäus. Die Geschwisterliebe, das heißt in der Gemeinschaft, das Miteinander umgehen, geht verloren. Auch das Opfer durch Jesus und seine Erlösung bleibt unverständlich und widersinnig. Es macht keinen Sinn, dass jemand für uns stirbt. Und auch ein ganz wichtiges Thema, ein großes Thema, dass die Körperlichkeit, also alles was wir in unserem Körper tun, ganz in Ordnung ist, wenn wir sie einfach rein triebgesteuert sehen. Das, was dir Spaß macht, das, was dir Freude macht, das, was du willst, kannst du einfach in deinem Körper tun, weil es beeinflusst ja nicht deinen Geist. Eine Trennung passiert und das hat dann Auswirkungen auf einen Lebensstil, den es gibt. Und deswegen spricht Johannes drüber. Und deswegen sehen wir auch parallel, es gibt eine antike Gnosis, aber es gibt auch eine moderne, ein Gedankengut, was um uns herum ist, was sich ähnlichen Themen widmet und auch ähnliche Antworten gibt. Deswegen ist dieser Brief auch aktuell für uns. Seid ihr noch dabei? Okay, deswegen, dieses Ziel, was, was der Apostel Johannes hat, ist in Vers 3, das ist der erste Vers, 1. Johannes 1, Vers 3. Wir möchten, das schreibt er, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Hier merkt man schon, ja, diese, diese ganze Gnosis-Denken, Jesus ist, ist weit weg und ist nur eine Idee. Ihm geht es so sehr darum, dass wir verbunden sind mit Jesus. Verbunden mit ihm. Und zu der damaligen Zeit, wo er das schreibt, war Jesus auch nicht mehr auf dieser Erde hier. Aber er schreibt es an Christen, er schreibt es an Gemeinde. Wir können verbunden sein mit ihm, durch den Heiligen Geist. Wir sind verbunden mit Jesus. Und was soll daraus folgen? Vers 4, damit alle die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Seid ihr da? Damit wir alle, sagt man alle, damit wir alle die Fülle Gottes erleben, die er uns schenkt. Okay, und deswegen tauchen wir heute ein etwas tiefer in ein wichtiges Thema. So, die nächsten Verse möchte ich gerne mit uns mal gemeinsam lesen. Äh, ich lese sie vor, nicht gemeinsam, das ist auch zu so lange. Ich lese sie und das ist der, der, die, der Text, äh, wo ich dann einige Gedanken auch noch teilen möchte. Nämlich, es geht um die Verse Kapitel 1, ähm, Verse 5 bis 1. Johannes 2, Vers 2. Ein längerer Abschnitt, aber so wichtig. Okay, er schreibt, hört gut zu, in diesem Kontext, auch was deine Themen vielleicht sein mögen. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergegeben haben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Ungerechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Ein Text, eine, eine Botschaft des Apostel Johannes. Vielleicht dem Opa Johannes, kurz bevor er gestorben ist, an die Gemeinde, an uns. Etwas, was ihm wichtig ist, hineinzulegen. Es geht darum, dass er etwas beschreibt. Und lasst mich kurz dieses Bild nehmen. Er fängt damit an, Gott zu beschreiben als Gott ist Licht. Vers 5. Die Botschaft, die Jesus Christus empfangen haben und die wir euch weitergeben, heißt Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Und wenn du mitschreibst, schreib dir das auf, weil es ein wichtiges Bild ist, was Johannes uns hier gibt. Er startet, wenn er jetzt gleich auch argumentiert an verschiedensten Themen, er startet mit diesem Bild, Gott ist Licht. Er schreibt eigentlich die meiste Zeit darüber, dass Gott Liebe ist. Wenn ihr jetzt weiter reinlässt, Gott ist Liebe, Gott ist Liebe, Gott ist Liebe. Aber hier startet er in diesem Kontext mit Gott ist Licht. Und er sagt, in diesem Licht ist keine Spur von Finsternis. Er beschreibt hier etwas, und ich weiß nicht, welche Assoziation du mit Licht hast. Vielleicht so ein Agentenfilm, wo wo jemand flieht und der große Scheinwerfer, Verfolgerscheinwerfer hinterhergeht, bis er entlarvt ist oder eine Verhörsituation, Licht wird drauf geleuchtet und so. Gestehe alles. Ja, das mögen Facetten von Licht sein, aber das Licht, was Johannes hier beschreibt, ist vor allen Dingen es ist komplett rein. Es ist etwas, was, was komplett durch gut ist, sichtbar ist, wo kein Schatten drin ist, wo nichts irgendwo Verdecktes drin ist, keine versteckte Agenda, die dahinter ist, sondern es zeigt, er ist rein, es ist heilig, es ist, es ist Licht, es ist, es ist zugänglich. Aber es zeigt auch dieses Bild, weil es sagt, es ist keine Spur von Finsternis in ihm, dass es nicht nur ein Moment ist, eine Idee, sondern dass es gleich ist. Jesus sagt von sich, er ist, das Licht der Welt. In Johannes 8 heißt es, er ist das, ich bin das Licht der Welt. Und in Johannes 12, Vers 46 folgendes schreibt, ebenfalls äh, sagt Jesus über sich selber, dass er als Licht in die Welt gekommen ist und dass er als das Licht in dieser Welt lebt. Und das heißt, Licht hat ganz viel damit zu tun von Transparenz, von, von Durchlässigkeit. Das heißt, was hier beschreibt, was Johannes hier beschreibt, ist, Gott ist Licht, Gott ist alles, was er ist und was er tut, sein ganzes Wesen ist Licht. Und das ist das, worum es geht, was wir, was wir sehen sollen in unserem Leben. Gott ist Licht. Und das hat Auswirkungen auf Menschen, die mit ihm verbunden sind. Und jetzt kommt er nämlich zu Menschen, die gewisse Dinge behaupten. Ich gehe es gleich mit uns noch kurz durch. Drei verschiedenste Menschengruppen werden jetzt benannt, die Dinge behaupten, ähm, die, die so wären. Und immer wieder im Vergleich zu dem, was ich gerade gesagt habe, was Johannes gerade hineinbringt. Er sagt jetzt drei problematische Umgänge mit Sünde, die Jesus anspricht. Hier das Sündenthema ist, ist präsent, auch in der Gnosis. Nämlich, wie kommen wir mit uns zurecht, mit unserer Fehlbarkeit? Und die es gibt verschiedene Antworten. Du musst einfach deinen Geist davon befreien. Du musst irgendwie Erkenntnis sammeln und alle möglichen Dinge. Und deswegen fließt das so hinein. Und er beschreibt jetzt drei Personengruppen, von denen er gehört hat, die folgendes behaupten. Lass uns einmal reinschauen, was er hier beschreibt. Das erste ist, es gibt Christen, die folgendes behaupten. Vers 6. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit, aber in der Finsternis leben. Er sagt, es gibt also Menschen unter euch, von denen habe ich gehört, die sagen, sie sind mit Christus verbunden, sie leben eine Beziehung mit ihm, sie sind ja, Jesus-Nachfolger, aber in Wirklichkeit leben sie ein ganz anderes Leben. Das heißt, das ist nicht mit Licht geprägt. Es leben was ganz anderes. Vielleicht haben sie ähm, ihre ganz Verhalten, wo sie hergekommen sind, ähm, nichts verändert. Sie lassen keinen Raum für Gott. Ein Lebensstil, die sogar vielleicht konträr zu dem ist, was Jesus gelehrt hat und was Jesus gelebt hat. Und, Jesus, und Johannes nimmt, nennt sie hier und sagt, hey, es sind Menschen, die leben tatsächlich eigentlich in der Finsternis und sagen aber, ich bin verbunden mit Jesus. Das heißt, Menschen, die behaupten, ich kann als Christ leben, wie ich will, weil ich bin ja Christ. Das ist die erste Gruppe. Das zweite ist, äh, Menschen, die folgendes behaupten, Vers 8, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein. Also es gab Menschen da, von denen er gehört hat, ja, die gesagt haben, ich habe keine Sünde in meinem Leben. Oho, krasse Typen, oder? Okay, das nächste, Vers 10, wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt. Das heißt, ich brauche keinen Erlöser, ich habe nichts falsch gemacht, letztendlich, oder das, was ich falsch gemacht habe, ist nur in meinem Geist oder in meinem Fleisch, aber ich, ich habe an sich, als ich, als Mensch, habe keine Sünde in mir und an mir, ich brauche keinen Erlöser. Und das sind gewisse Denkmuster, diese Denkmuster, die wir auch bis heute bei uns finden können, in unserer Gesellschaft finden können, denn es ist ein humanistisches Denken. Es ist ganz stark davon geprägt, was man so hört. So, der Mensch an sich ist doch gut. Hast du schon mal gehört? Der Mensch ist gut. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Habe ich mal irgendwo gelernt, oder? Ja. Vielleicht kennt das noch jemand. Weiß gar nicht. Okay, wie auch immer. Aber, aber diese, dieser Gedanke, dass, dass, dass in uns dieser, dieser Wunsch ist, vielleicht zu sagen, an sich, ich bin in Ordnung. Ich. Ich mache ja nicht so viel falsch und dann vergleichen wir uns auch oftmals vielleicht mit anderen, die sagen, ja, die machen ja viel mehr falsch als ich. Also ich bin doch ganz okay, ich bin doch in Ordnung, ich bin gut, ich sündige nicht. Oder es gibt auch vielleicht Tendenzen manchmal in, in christlichen Gemeinschaften, die sagen, okay, als Christ kommst du irgendwann dahin, dass du gar nicht mehr sündigen kannst. Ja, Eine Sündlostheologie, Theologie, die dann entstanden wird. Und ich gehe gleich darauf ein, was das vielleicht für Sachen hat. Aber es sind Formulierungen, die entstanden sind, die, die Johannes hört und sagt, jemand behauptet, ohne Sünde zu sein und jemand behauptet, wir hätten nicht gesündigt. Und dieses Denken finden wir vielleicht auch heute, vielleicht in uns, aber auch in unserer Gesellschaft. Und Johannes spricht es an und Johannes korrigiert es. Lass uns angucken, wie Johannes darauf eingeht. Er geht auf den ersten Punkt ein, diese Menschen, die sagen, hey, ich, kann, ich bin Christ und ich kann doch leben, wie ich will, ist doch alles in Ordnung. Und er sagt zu ihnen Folgendes, nochmal in Vers 6, den zweiten Teil, wer sowas behauptet, der lügt. Und unser Verhalten, oder dann lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Und ich liebe das, wie Johannes damit jetzt umgeht. Johannes sagt, wer so redet, sagt, ich bin halt Christ, oder ich bin getauft, oder ich gehe in den Gottesdienst, und ich lese meine Bibel und alles mögliche, ich bin doch gut vor Gott, aber was ich lebe, das ist völlig egal, wie ich mein Leben gestalte. Er sagt, dann, dann lügst du dir selbst etwas vor. Du sagst einerseits, du bist verbunden mit ihm, aber dein, dein Leben ist, spiegelt das nicht wider. Und dann geht er darauf ein und sagt, eigentlich, was es bedeutet, verbunden zu sein, heißt, eng mit Jesus zusammen zu sein. Jesus ist Licht, in ihm ist kein Schatten, in ihm ist keine Finsternis. Und wenn du verbunden bist mit ihm, dann wird Licht in dein Leben hineinkommen und Licht mit deinem Leben verändern. Johannes sagt uns letztendlich, wenn du meinen Jesus kennenlernen würdest, wie ich ihn kennengelernt habe, wie ich mein Leben mit ihm gelebt habe, dann würdest du so etwas nicht sagen. Weil mein Jesus, den ich kennengelernt habe, ist auf diese Welt gekommen und ist gestorben für all die Sünde, für all den Mist, für all das Versagen, was wir in unserem Leben haben. Er hat sein Leben dafür gegeben. Und dann kannst du nicht sagen, egal was ich in meinem Leben an Sünde mache, das ist Jesus egal. Es ist Jesus nicht egal. Es ist ihm nicht egal. Und wer mit ihm verbunden ist und sagt, ich bin mit ihm verbunden, der, der wird eine Abfärbung davon in seinem Leben spüren. Und das ist, worum es ihm geht. Es gehört etwas zusammen. Weil es endlich immer wenn es um Sünde geht, ist es die Absicht Gottes, dass wir frei werden von der Sünde. Ja, Ich, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich, ich könnte Stunden noch heute noch reden, weil ich es so auf dem Herzen habe, darüber zu sprechen. Oftmals haben wir ein Bild von Gott, dass Gott auf uns so einen Scheinwerfer richtet, vielleicht so die Taschenlampe, und bei uns sucht, wo er noch Sünde und Fehler findet. Und manchmal haben wir so ein Gottesbild, dass Gott so jemand ist, der einfach nur sucht, wo machst du deine Dinge falsch, und damit du das in Ordnung bringst. Aber wir sehen hier, und das liebe ich so an Johannes, dass Johannes eigentlich um etwas viel Tieferes geht, nämlich er sagt, geh in Beziehung mit Jesus. Verstehe das Herz von Jesus und siehe, dass er ganz anders leben würde. Und dass, dass mit in der Beziehung mit ihm, dass, dass du gar nicht mehr anders kannst, als gewisse Dinge zu leben, so wie er sie lebt. Weil er ist die Autorität, er ist Wahrheit, er ist Licht, er ist richtig. Nicht ich und meine Bedürfnisse und wie ich denke und mein Egoismus, der so leicht aus mir rauskommt, oder? Ich bin mal ganz ehrlich, geht es euch ähnlich? Danke viel leichter, einfach unserem Egoismus zu folgen und das zu tun, was wir gerade wollen, das, was uns gerade so passt. Und wenn mir jemand querkommt, dann hau ich mal zurück. Ist doch viel leichter. Aber dann kommt dieses Bild hinein. Das ist so wichtig. Aber mein Jesus, der mit mir wäre, wenn du ihn kennenlernen würdest, wie ich ihn kennenlerne, sagt Johannes, dieser Jesus, der hat nicht da zurückgehauen. Dieser Jesus war frei. Dieser Jesus konnte Worte da nicht treffen. Und die, mit diesem Jesus, sagt er uns, wenn wir mit diesem Jesus verbunden sind, dann leben wir ein Leben im Licht und wir nicht ein Leben in der Finsternis. Und es ist eine Beziehungssache. Es ist Gott so wichtig, dass wir in Beziehung mit ihm sind, weniger, dass Gott nur wartet darauf, dass du den nächsten Fehler machst, damit er mit seiner Taschenlampe draufkommen kann, wieder mal nicht gepackt. Und hier dein Fehler. Sondern es ist eine Beziehung im Licht, eingeladen, mit ihm zu sein und mit ihm zu leben. Johannes geht darauf ein, er sagt es in einem weiteren Brief, es ist ja immer wieder, dass diese Themen sich immer wiederholen. Er schreibt in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 4 und sagt nochmal, was Sünde denn ist. Wer sündigt, so beschreibt er es, er lehnt sich damit gegen Gottes Ordnung auf. Sünde ist in ihrem Wesen nach Ablehnung gegen Gott. Und in im Ernst, das ist nicht unsere Bestimmung als jesus nachfolger in einer Ablehnung vor Gott weiterzuleben. Und hier sagt er, das ist ein, 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 etwas falsch in uns, wenn wir anfangen, solchen Gedanken nachzugehen. Dass wir sagen, einerseits, ich bin ja mit Gott verbunden, aber Sünde kann ich machen, was immer ich will. Und hier gehört es zusammen. Und, und er beschreibt es, dass, dass er sagt, hey, das ist von Grund auf gegen eine Ablehnung gegen Gott. Du bist in einem einer Spannung, die, die du probierst aufzulösen durch so ein gnostisches Denken, dass du sagst, Gott interessiert das nicht. So ein vielleicht religiöses Denken. Solange ich genug richtige Dinge tue, hat Gott mir nichts zu sagen in den Dingen, die ich nicht mit ihm tue. Und, und das ist das System, was er auflöst und sagt, nein, nein, das ist nicht, was funktioniert, das ist nicht, was Freiheit bringt, sondern Freiheit und wirkliche Friede und wirkliche Freude wirst du dann erleben, wenn du anfängst, mit Jesus Beziehung zu leben und anfängst, ihn einzuladen, ihn zu fragen, was ihm wichtig ist und dass es abprägt auf dein Leben. Er sagt, hier, ihr müsst meinen Jesus kennenlernen, dann würdet ihr so gar nicht denken, weil es ist einfach was ganz anderes. Wie sollen wir jetzt umgehen mit unserer Sünde? Das ist, was Johannes dann antwortet in Vers 7. Wenn wir jedoch im Licht leben, das heißt, in der Beziehung wirklich bei ihm sind, transparent sind, dass wir, wir sind nicht perfekt als Jesus-Nachfolger. Und das sagt er auch hier nicht, sondern er sagt, wenn wir im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut von Jesus Christus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das heißt, das Problem ist gar nicht so groß, dass, dass Gott sagt, hey, also ich bin jetzt tief beleidigt, wenn du schon wieder was falsch gemacht hast und, und Sünde da ist. Sondern das Problem von Sünde ist, dass es eine Auswirkung auf unser Leben hat und auf das Leben von uns um, um uns herum. Für das Sündenproblem ist Jesus ans Kreuz gegangen. Er hat Vergebung für jeden, der es annimmt. Er hat Vergebung und Erlösung und neues Leben. Amen. Aber jetzt geht es darum, auch zu, auch zu verstehen, dass, dass dieser Jesus nicht nur einfach unser Erlöser ist, sondern dass er unser Herr ist. Und dass er anfängt, uns zu erneuern von innen nach außen, damit wir ein Leben in Freiheit leben. Und Sünde macht nie frei. Sünde versklavt, Sünde zerstört, Beziehungen, in denen wir sind, uns selbst. Sünde macht niemals frei. Und deswegen spricht er hier darüber, wenn wir im Licht leben, so reinigt er uns von aller Sünde. Und auch nochmal kurz, damit wir diesen Kontext richtig einordnen, wer in der Finsternis lebt, was Johannes vorher gesagt hat, es geht nicht darum, dass wir mal einen schlechten Tag haben. Ja? Johannes geht immer wieder darauf ein, sagt, wer, wer mit Christus ist, der sündigt nicht zum Beispiel, lesen, können wir später lesen. Und du denkst, Upsala, bin ich denn wirklich nur Christ? Ich habe heute falsch, falsch gehandelt, ich habe bewusst Dinge falsch gemacht, ich weiß, das war nicht in Ordnung, dass solche Dinge... Erleben in unserem Leben? Und dann ist die Frage vielleicht ganz oft da, ja Moment mal, bin ich jetzt gar nicht kein Christ, wenn ich doch so lebe? Aber wir müssen verstehen, dass was Johannes hier ausdrückt, auch in seinem griechischen Wortschatz, ist, dass es darum geht, dass er Menschen anspricht, die beständig in etwas leben. Also jemand, der beständig in der Finsternis lebt, das heißt nicht im Licht, das ist worum es geht, nicht in der Wahrheit und Offenbarung, in der Wahrheit, die Jesus gebracht hat, sondern bewusst davon entfernt sind. Und zwar beständig darin leben. Ich liebe dieses Bild, auch wenn es darum geht, vielleicht zu verstehen, auch als Christen, hey, Sünde kann in unserem Leben ein Thema sein, immer und immer wieder. Wir, wir hauen daneben. Wir, so oftmals, wenn wir auch ehrlich sind vor Gott, dass wir merken, okay, meine Gedanken sind ganz woanders, es ist nicht Gottes Absicht gewesen, das und das passt nicht zu dem, wie Gott eigentlich mit meinem Leben umgehen möchte und so weiter. Ja? Dass, wir, dass wir verstehen, in solchen Momenten, dass wir aussteigen dürfen, dass wir nicht uns darin aufhalten, darin bleiben, sondern dass wir rausgehen daraus. Ein toller Vergleich ist, nimm einen Wasservogel, nimm weiß nicht, so eine, eine Möwe. Eine Möwe, sie kann ins Wasser eintauchen, wenn sie sich einen Fisch holt. Aber diese Möwe ist nicht geschaffen, um unter Wasser zu leben. Diese Möwe, wenn sie unter Wasser bleibt, wird sterben. Sie ist kein Fisch. Und so finde ich es ein tolles Bild zu vergleichen, zu sagen, ja, wir, wir, wir sind nicht geschaffen für die Sünde. Ja, als, als Mensch, der durch jedes ist, du bist nicht geschaffen, um, um in der Sünde zu leben, dich darin aufzuhalten, darin wohlzufühlen. Dafür bist du nicht mehr geschaffen, sondern der Geist Gottes, der wird alles dafür tun, dass er probiert, dich raus davon zu holen und zu sagen, ich möchte dich frei machen in deinem Leben. Das ist seine Absicht. Aber dennoch kann es sein, dass du unter Wasser gehst. Aber die Bestimmung, die in dir ist, der Geist, der in dir ist, er möchte, dass alles wieder rausgeht, aus dem Wasser hinausgeht, dass du aufsteigst in die Bestimmung, die Gott für dein Leben hat. Und so ist es, was er hier anspricht, in diese Richtung. Und das Zweite, wir gehen da noch kurz durch, ist, dass er etwas korrigiert, nämlich Menschen, die sagen, ich begehe keine Sünde oder ich habe nicht gesündigt, dass er, dass er ihnen auch etwas sagt. Verse 8 und Vers 10 nochmal, was er dazu sagt. Er sagt zu ihnen, wer so etwas behauptet, der betrügt sich selbst. Und wir verschließen uns der Wahrheit. Und das Andere ist, wer sowas behauptet, er macht Gott zum Lügner und man gibt seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Und beides sind Sachen, die, die Johannes möchte, dass sie nicht in unserem Leben sind. Nämlich erstens, dass wir uns verschließen und zweitens, dass wir keinen Raum für Gottes Wirken in unserem Leben geben. Dieses Verschließen bedeutet, dass wir, dass wir uns offensichtlich der Wahrheit verschließen, dass wir gar nicht erkennen, hey, in meinem Leben ist Sünde. Und du verschließt dich vor etwas. Und du, du, bleibst darin gefangen. Oder jemand anders, der sagt, hey, ich, ich, habe nicht gesündigt. Bedeutet eigentlich, ich sag Gott, du hättest gar nicht kommen müssen für mich. Ich bin gut genug. Und macht damit Gott zum Lügner, der sagt, sagen, jeder Mensch von uns, der auf dieser Erde lebt, ist gefallen. Jeder Mensch ist ein Sünder geworden. Jeder Mensch braucht Erlösung. Und wenn jemand sagt, ich brauche Gott nicht, sagt, ich bin für mich genug, ich erlöse mich selbst. Und die Antwort, die er da hineinbringt, ist, dass er sagt, es braucht Erkenntnis und Bekenntnis, die wirkliche Freiheit bringt. Und wir sollen nicht den Blick dafür versperren, sondern wir sollen den Blick auf Jesus richten, was er tut. Was sagt er uns in Vers 9? Und es ist so ein ermutigendes Wort, wenn du sagst, hey, ich kämpfe immer wieder mit Themen. Ich habe Themen in meinem Leben, Baustellen in meinem Leben, wo ich Jesus eigentlich nachfolgen möchte, aber ich tue es nicht. Wie gehe ich damit um? Dieser Vers ist für dich und er soll dich ermutigen. Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, sag mal bekennen, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und er reinigt uns von aller Unrecht, das wir begangen haben. Was bedeutet dieses Bekennen? Es bedeutet nicht zwingend, dass wir ein lückenloses Aufzählen meiner Sünden vor Gott bringen müssen. Nicht, es geht darum, oh, wenn du eins vergessen hast, sorry, das geht nicht. Aber es geht um ein Erkennen, um ein Bekennen, zu sagen, Gott in meinem Leben, ich habe Reiche, ich versage, ich habe Dinge da, die, die nicht unter deiner Herrschaft stehen. Und Gott, ich bringe sie dir. Ich kapituliere vor dir und ich werde ehrlich vor dir. Und wisst ihr, ich finde es so befreiend, was Johannes sagt. Johannes hat da überhaupt kein Problem mit, dass wir offensichtlich in unserem Leben immer wieder solche Sünden haben. Und wir probieren diese Sünden wegzudrücken wegzudrücken und uns vielleicht auch voreinander so darzustellen, bei mir ist alles in Ordnung und bei mir klappt alles. und Nein, ich habe keine Probleme. Und er sagt eigentlich, Leute, ihr verschließt euch vor der Kraft, die Gott eigentlich geben möchte. In dem Moment, wo wir ehrlich sind, in dem Moment, wo wir kapitulieren vor Gott, dass dann seine Kraft in den Schwachen mächtig wird dass seine Kraft hineinkommt. Und mein Gebet ist für mich heu für heute Morgen, die ich, das, was ich habe, ist wirklich, dass Menschen heute Morgen erleben, dass sie heute echt werden können vor Gott, indem sie zugeben können, dass sie Schwäche und Fehler haben. Und sie dürfen es vor Gott bringen. Und Gott ist nicht derjenige, der dich anklagt, sondern Gott ist ein Gott, der dich erlöst. Was ist das für ein Gott? Der sagt, ich bin Wahrheit und das ist der Maßstab. Aber wenn du dem Maßstab nicht gelingst, nicht genügst, wenn dein, der Maßstab in deinem Leben nicht da ist, dann ist er derjenige nicht, der dich verurteilt und verklagt, sondern er ist derjenige, der dich auch noch erlöst von all dem und sagt, ich spreche dich frei und ich helfe dir und ich unterstütze dich, dass du dein Leben baust und weitergehst und nach vorne gehst und es besser wird, von Tag zu Tag in der Freiheit mit ihm zu leben. Ja. Und deswegen, zum Abschluss nochmal diesen Verse, meine lieben Kinder, Kapitel 2, Vers 1, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Wer mit Jesus verbunden ist, wer Jesus kennenlernt, wie, wie Jesus mit Johannes unterwegs gewesen, wer diesen Jesus kennenlernt, der soll nicht sündigen. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus den Gerechten. Er, der nie etwas Ungerechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Freunde von Jesus können sündigen, haben Sünde, aber gehen damit richtig um, denn sie bringen es zu Jesus. Amen. Wir dürfen es zu Jesus bringen und erleben, wie Freiheit da drin ist. Und unser Leben soll wachsend sein. Es soll von innen nach außen sich verändern, weil wir wollen in dem Licht leben. Wir wollen in der Beziehung mit Jesus leben. Und dieses Licht soll mehr und mehr bis in unser Innerstes hineingehen, unser Innerstes verändern, erneuern, dass wir neue Geschöpfe sind, neu gemacht durch ihn und das Leben von ihm herauskommt. Und ja, wenn wir unterwegs sind, ja, wenn wir mal daneben liegen, dann haben wir einen Anwalt, der im Himmel für uns eintritt und der uns vergibt. Womit darf ich uns ermutigen, auch dieses umzusetzen oder anzuwenden in deinem persönlichen Leben? Ich möchte dich ermutigen, auch in den nächsten Augenblicken, ich finde das Team schon bitten, dass da nach vorne kommt, dass wir uns Zeit nehmen zu beten, vor Jesus zu stehen und ich lade dich ein, ehrlich zu sein. Wirklich ehrlich zu sein. Ehrlich zu dir selbst und ehrlich vor Gott. Weil du es sein darfst und weil du es sein solltest. Und diese beiden Themen mögen dir dabei helfen. Das eine Thema ist zu sagen, wo gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich bewusst ohne Jesus unterwegs bin. Wo ich vielleicht noch darauf achte, ich schaue halt irgendwie, dass es noch irgendwo reicht, dass, ich, dass Jesus nicht ganz sauer auf mich ist, aber ich, ich lasse ihn in meine Bereiche nicht hinein. Und ich glaube, dass der Heilige Geist heute hineinwirken möchte. Und vielleicht er dich erinnern möchte, weil er ist derjenige, der das ansprechen will. Er tut es durch seinen heiligen Geist, durch, durch Gedanken, durch Impulse im Herzen. Er tut es aber auch besonders durch sein Wort. Durch das, was, was wir aus offenbart bekommen haben in der Bibel. Wie Jesus ist, was er gelehrt hat und gelebt hat. Und wenn wir sein Wort lesen, wenn wir Bibel lesen, dann fängt er an, Themen in uns heraufzubringen. Und nicht Themen, die, die, wo er uns dann bloßstellen möchte mit so einem Licht, der Taschenlampe, was uns bloßstellt. Sondern mit einem Licht, das uns von innen nach außen erneuert. Sein Licht ist ein Licht, was gut tut. Sein Licht ist ein Licht, was, was, was abfärben soll auf dich und auf mich. Und wenn das so ist, der Punkt heute, dann werd ehrlich vor Gott. Bring, dir dein, bring Gott deine Themen. Bitte Gott um Vergebung. Bitte Gott um Erneuerung und um Veränderung. Erlebe heute Freiheit. Und vielleicht bist du an anderen Punkt, sagen, okay, ich das andere, die andere, der andere Bereich so, sagen ich, ich, ich komme eigentlich mit mir selber gut klar und Gott hätte es nicht für mich tun müssen. Du darfst heute erleben, dass du auch ehrlich bist vor dir und sagst, hey, ich habe so viele Themen in meinem Leben daneben gerissen. Aber ich werde heute ehrlich und ich gehe zu Gott und sage, Gott, vergib mir meine Sünden. Und in dem Moment möchte Gott, der gute Vater, dir Gutes tun. Vergebung aussprechen. Befreiung geben, weil es seine Absicht ist. Wenn, du grade, wenn dir gerade nichts einfällt, vielleicht auch Sünde in meinem Leben habe ich nicht, frag mal die Person neben dir. Vielleicht kann sie dir helfen. Sei ehrlich. Wollen wir noch so Zeit nehmen, im Gebet vor Gott zu stehen? Komm, ich hat uns ein, dass wir ins Gebet gehen und ähm, ehrlich sind vor ihm, ihm begegnen und dass heute ganz viel von seiner Freiheit, von seiner Vergebung einfach wirklich spürbar wird und greifbar wird in Jesu Namen. kann das uns aufstehen gemeinsam. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, dass wir es haben dürfen. Danke, dass du es dein Wort bewahrt hast bis zum heutigen Tag, dass wir daran lesen dürfen, dass wir von dem Apostel Johannes hören dürfen, auch diese Botschaft hinein in unsere Zeit. Und Jesus, da wo wir anfangen vielleicht gewissen Lügen zu glauben oder auch gewissen Gedanken, was in unserer Gesellschaft um uns herum läuft gewissen Konstrukten Herr, Jesus, dass wir, dass wir uns davon befreien, dass wir sie abwenden, Herr, und dass wir zurückkommen wieder neu auch zu dieser, zu dieser Freiheit, die du im Evangelium für uns hast. Das Evangelium bringt Freiheit für Menschen. Denn das Evangelium bringt die Antwort auf unsere Schuld, auf unsere Frage, auf unser Versagen. Es bringt eine Antwort und es bringt Freiheit. Und wir möchten uns heute dieser Freiheit stellen. Wir möchten heute Freiheit erleben, indem wir vor dir ehrlich sind. Gott, unsere Sünden dir bekennen. Gott, unsere Bereiche dir auch bekennen, wo wir dich draußen vorhalten und sagen, Gott, wir möchten zurück zu diesem Herzensanliegen, was du hast, nämlich in Beziehung und tiefer Verbundenheit mit dir zu leben. Und dein Geist ist der es beleben möchte in uns. Und Gott, in den nächsten Augenblicken, wenn wir vor dir stehen, wenn wir dich anbeten, wenn wir mit dir ehrlich sind, Herr, ich bitte dich, dass dein Geist Menschen befreit und heilt in Jesu Namen. Dass heute neue Beziehungen entsteht zwischen dir und Menschen. Gott, ich bitte dich, dass dein Geist heute Menschen frei macht in Jesu Namen. Ja, dass Gebundenheiten weichen müssen in Jesu Namen. Dass Menschen erleben, wie es heißt, ein Kind Gottes zu sein in Freiheit zu leben. Nicht in Angst, nicht in Scham, nicht mit Sünde rumzulaufen und nicht zu wissen, wie man umgehen darf. Sondern es gibt einen Ort. Es gibt dich, der du alles hingegeben hast, damit wir Freiheit erleben. Oh Jesus, wir beten dich an und wir sind vor dir und geben dir Antwort ganz persönlich. Noch einen Eindruck vielleicht unterstützend dazu. Ähm, und zwar hatte ich während der Predigt so ein Bild im Kopf, was ähm, mir von Ta Pastor Tim gegeben wurde auf der Freizeit letzte Woche. Ähm, und er hat erzählt von einem schwarzen Hund und einem weißen Hund, der in unserem Kopf ist. Ähm, und es geht halt darum, wen du fütterst in deinem Kopf. Fütterst du diesen schwarzen Hund in deinem Kopf, vielleicht mit Sünde, ähm, vielleicht durch Sachen, die du aussprichst, in anderen Menschen in ihrem Leben? Ähm, oder triffst du die Entscheidung, Jesus dein Leben zu geben und um dich von diesem schwarzen Hund zu lösen? Denn Jesus will diese Kette sprengen. Gott hat seinen eigenen Sohn gegeben, um diese Kette zu sprengen. Und deswegen spreche ich euch Mut zu: löst euch von diesem schwarzen Hund und füttert den weißen Hund.